0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Golf, le rendez-vous hebdomadaire avec un professionnel de la filière golfique. Cette semaine, nouvel épisode de notre Tour de France des clubs et nous allons parler notamment environnement et tourisme golfique. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laure Dalloz Halimi, directrice générale du domaine du Gouverneur et du Golf de la Bresse. Bonjour Laure. Bonjour Lionel. Alors Laure, j'avais une première question, c'est, est-ce que votre parcours était, avant ce poste, était destiné à travailler dans le golf un jour
1: Alors non, pas forcément, même si j'ai un peu baigné dedans euh, depuis toute petite. J'ai euh, grandi à Genève, euh, pas très loin euh, du coup euh, d'ici. Euh, donc Genève d'origine, mais euh, issu d'une famille euh, d'industriels jurassiens, du Jura français. Euh, avec un grand-père euh, passionné de golf, donc on a passé pas mal de week-ends au golf. Donc je connaissais un petit peu ce milieu-là, mais c'est pas forcément ça qui m'a qui m'a qui qui, qui m'a accroché complètement. Euh, c'est plus euh, quelques jobs d'été finalement euh, durant mon adolescence où je suis venue effectivement au domaine du gouverneur. Euh, faire euh, quelques extras euh, et quelques quelques jobs d'été. Et c'est là que je me suis dit, non, mais moi, j'ai envie de faire du service et j'ai envie de bosser avec des gens, des vraies personnes, pas juste avec un ordinateur. Donc, euh, c'est ce qui m'a convaincu, mais plus sur la partie restauration. Finalement, j'avais vraiment travaillé sur la partie restauration et pas du tout sur l'aspect golf. J'ai joué au golf petite euh, jusqu'à mes 15 ans, mais euh, donc j'ai de bonnes bases. Je ne je, je, je me ridiculise pas. Donc, ça, je suis assez contente. Mais sinon, c'était vraiment la, la restauration et l'hôtellerie, mon domaine de prédilection. Donc, ça a vraiment confirmé mon choix une fois que j'ai travaillé ici deux étés de suite. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire une école hôtelière. Et puis, évidemment, en étant de Genève, la plus proche, c'est celle de Lausanne. Et puis, on avait, voilà, avec une, une bande de copains, on s'est dit, allez, on, on, on a l'objectif de partir là-bas. Donc, euh, donc, je suis rentrée à l'école hôtelière de Lausanne en 2013. Euh, j'ai fait mon baccalauréat à Genève et, euh, et puis j'ai dû partir un petit peu à l'étranger avant de, de rentrer dans l'école euh, pour avoir un petit peu d'expérience pour rentrer à l'école. Donc, je suis partie à Londres à tout juste 18 ans, euh, me faire une formation dans un des restaurants de Pierre Gagnère. Il y a un grand chef français et euh, une super expérience où j'ai travaillé très, très dur. J'étais très jeune aussi, j'avais quitté euh, tout juste le nid et du coup, euh, pas forcément évident, mais une très, très belle expérience. Euh, et puis il pourra aussi améliorer mon anglais, donc ça c'était plutôt pas mal. Et j'ai rejoint l'école hôtelière de Lausanne, où j'ai fait euh, 4 ans, plusieurs expériences à l'étranger. Je suis partie à Shanghai, à New York, euh, puis à Paris à la fin de mes études, et tout ça toujours en se spécialisant un petit peu dans la restauration. Euh, et je pensais pas euh, arriver ici un jour, c'était pas forcément euh, voulu. Euh, simplement, euh, en 2019, on m'a appelé en me disant voilà, l'hôtel du domaine du gouverneur ne se porte pas super bien. Est-ce que euh, tu serais intéressé pour venir, euh, euh, venir voir le site et on va prendre une entreprise de consulting qui va nous faire un petit rapport euh, sur euh, comment, comment fonctionne le site Et du coup, j'ai été embauchée comme ça pour m'occuper de la partie euh, hébergement euh, du gouverneur. Donc ça, c'était la première année. Et puis finalement, plus vite que prévu, j'ai un peu pris les rênes euh, du tout. Euh, alors évidemment, je n'ai pas la même expérience au niveau du golf que j'ai pour l'hôtellerie-restauration. Mais, euh, mais c'est assez complémentaire, finalement. Un, un certain sens du service, des clients qu'on veut satisfaire, etc. Voilà, le côté plus sportif est plus compliqué. Mais j'ai deux super directeurs de golf sur les deux sites, du coup. Parce que, du coup, j'ai repris aussi la direction du golf de la Bresse.
0: Et donc, justement, euh, vous êtes directrice générale de ces deux golfs, deux structures, dont le point commun est votre famille, si j'ai bien compris, en fait.
1: Exactement. Non, oui. Euh, Alors, le golf de la Bresse a été créé par mon grand-père en 90, tout juste. En 89, les travaux ont commencé. Donc, comme je disais, c'est un industriel jurassien, rien à voir avec le monde du golf, mais simplement passionné par ses voyages. Il a, il a visité beaucoup de golf dans le monde et il s'est un petit peu inspiré. Et on avait des terres de chasse, euh, historiquement dans la famille, qui étaient en Bresse. Euh avec une petite ferme dessus. Et puis, un jour, il s'est dit, bah, pourquoi pas faire un autre golf un jour là euh, Donc, quand il chassait, a priori, euh, mon grand-père disait, bah, là, je verrais bien le trou numéro 17. Euh, donc, euh, donc, voilà, rêve est devenu réalité. En 90, on a ouvert euh, le, le golfe de la Bresse, comme on le connaît aujourd'hui exactement. Il n'a pas tellement bougé. Et en 98, on a eu l'opportunité de racheter le domaine du gouverneur, qui avait été créé en 90 à la même année. C'est En fait, c'est un peu les années où tous les golfs aux alentours se sont créés et par un grand promoteur immobilier qui, lui, avait un projet un petit peu fou avec un hôtel, un restaurant gastronomique, deux parcours 18 trous, vraiment un petit peu à l'américaine. Et pour nous, ça a été une super euh, une opportunité d'avoir de, de, une offre très complémentaire et puis de proposer euh, trois parcours
0: à nos mois. En fait. Et donc, pour, pour situer, parce que je, je, si, tout le monde ne connaîtra pas forcément la région, mais de ce que j'ai vu, moi, je ne la connaissais pas moi-même non plus, de, de toute façon, il euh, y a 40 minutes à peu près, entre 35-40 minutes entre les deux golfs.
1: Même pas, ouais, euh, une petite trentaine de minutes. Voilà. Euh, on, le golfe de la Bresse est plus proche de Bourg-en-Bresse. Euh, on est à un quart d'heure du centre-ville de Bourg-en-Bresse et à une heure et quart de Genève. Donc on a une population genevoise qui vient nous rendre visite. Et le domaine du gouverneur, lui, est vraiment à 35 minutes du centre-ville de Lyon. Donc c'est vraiment deux populations différentes. Euh, voilà, mais c'est assez rapide entre les deux. Euh,
0: entre les deux. Et donc, et donc quel, est, quel est votre rôle au quotidien, puisque vous disiez tout à l'heure que vous aviez un directeur pour, pour chaque structure Vous, on chapeautait l'ensemble, et qu'est-ce qu que vous amenez dans, dans ces deux structures
1: Je pense que la mission première, c'est surtout de coordonner tous les services. Ce n'est pas forcément évident. Euh, de veiller à la qualité des prestations il y a beaucoup d'activités qui peuvent prendre le dessus sur une autre et finalement elles sont toutes aussi importantes donc ça c'est le vraiment premier point, euh, faire en sorte que tout le monde s'entende bien et que le client euh, soit une priorité la deuxième chose c'est qu'on m'a demandé de faire une stratégie sur 10 ans donc euh, j'ai dû l'écrire euh, la présenter, la faire valider et puis surtout veiller au quotidien à ce qu'elle soit finalement respectée euh, co cohérente par rapport à nos investissements par rapport à notre travail euh, voilà, et il euh, y a aussi assurer la rentabilité, parce que c'est un des points pour lesquels euh, je suis venue. Donc euh, voilà, c'est monter en gamme, améliorer nos, notre qualité de service, mais aussi faire attention à, à, à nos dépenses et, et assurer la pérennité de nos établissements. Et puis, insuffler euh, euh, du dynamisme, fidéliser mes équipes, fidéliser nos clients, faire en sorte qu'il y ait une vraie histoire, une vraie cohérence entre les deux établissements.
0: Et donc, vous disiez vous étiez arrivé en, en 2019, on sait ce qui s'est passé dans le monde en 2020, euh, quand on est à, à partir de, de 2020 en tout cas, euh, quand on est dans un établissement qui accueille des touristes et tout ça, le, le challenge est devenu encore plus long à relever ou plus difficile à relever maintenant que les choses sont revenues à peu près en ordre.
1: Voilà, ça y est, on a vraiment l'impression d'accoucher là. <rire> en deux... Finalement, je peux vous le dire, Voilà, 7, 7 juin 2022, euh, on a l'impression d'avoir un retour à la normale, ça y est. Effectivement, j'ai pris la direction euh, fin 2019 et on a fermé l'établissement en mars 2020, comme tout le monde. Le golf, beaucoup moins, donc ça nous a permis de nous focaliser sur le golf. Euh, le, la restauration et l'hôtel, en revanche, effectivement, beaucoup, beaucoup plus. Et puis, c'était un petit peu... Euh, le centre de la stratégie c'était ça enfin de l'objectif en tout cas c'était l'hôtellerie restauration d'essayer d'améliorer la rentabilité donc évidemment ça n'a pas été facile mais on a on a au début on a les dix premiers jours du confinement on a tout fermé on a dit on arrête tout et en fait on s'est dit maintenant mais, mais c'est le meilleur moment pour euh, pour tout faire et euh, du coup, on a accéléré. On a même mis un gros coup d'accélérateur et on a dit, il faut qu'on fasse tout. Et je pense qu'on n'en serait peut-être pas à ce niveau-là aujourd'hui. On n'aurait pas autant amélioré nos infrastructures si on n'avait pas eu le Covid. Donc, on, a, on en a fait une opportunité, même si ça n'a pas été forcément simple. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, ça nous a permis d'avancer, de garder nos équipes aussi informées, soutenues, d'avoir des nouvelles euh, parce qu'avoir euh, l'hôtel et le restaurant, ils n'ont pas bossé pendant presque huit mois l'année dernière. Et il fallait garder le lien et montrer qu'on continuait à avancer et qu'on ne s'effondrait pas. pas. Donc oui. ça, voilà. Mais cette année, ça y est, on, est, on, a, on espère que c'est le reflet d'une activité plutôt normale.
0: Bon. Bon, tant mieux, je vous le souhaite en tout cas. Enfin, a priori, en, en regardant, je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir les golfs, mais en regardant les sites web, on, on a le sentiment qu'on est sur deux golfs, deux ambiances, un qui est beaucoup plus sportif, en fait, avec le golfe de la Bresse et puis le domaine du gouverneur qui est au-delà du golfe, même si, comme vous le disiez, il y a 36 trous, plus un, un, un parcours compact, je crois. Euh, mais il y, a, il y a une résidence, il y a un restaurant gastronomique. Donc, c'est, ce sont deux populations différentes, même si quand on est membre, on peut être membre sur les deux golfs.
1: Tout à fait, tout à fait. Déjà, c'est ça. La différence se fait par les infrastructures et par la localisation un petit peu, effectivement. Euh, le gouverneur, on est du coup beaucoup plus proche de Lyon. On a un hôtel 4 étoiles avec 53 chambres. On a le restaurant qui fonctionne matin, midi et soir. Et on a deux parcours 18 trous et un parcours 9 trous, avec un practice et des zones d'entraînement. Donc, ça fait une grosse infrastructure. Sans parler aussi de sept salles de séminaires et d'événementiels qui nous permettent d'organiser des mariages, des séminaires. Donc, voilà, une très grosse structure. Ça bouge beaucoup. On a 750 membres. On a multi-activités. On, on reste quand même très sportif avec de belles équipes euh, et une vraie proximité avec Lyon. Donc, euh, ça, c'est un peu différent. Et la Bresse, euh, un petit bijou. Euh, qui se trouve euh, qui est un peu plus euh, boisé, je dirais, plus petit, un restaurant qui n'est ouvert que le midi, déjà un parcours 18 trous et un parcours 6 trous, c'est quand même déjà ça, mais euh, mais voilà, une ambiance plus club, plus traditionnelle aussi, vraiment imprégnée de l'esprit chasse euh, dont ça tient son origine, euh, une grande cheminée, un grand sanglier accroché à sur la cheminée, euh, et un parcours euh, quand même exceptionnel qui a été signé par euh, Jérémy Pern euh, dans les années 90, et 300 membres. Donc euh, voilà, une population euh, plus petite aussi, c'est vraiment, exactement, c'est vraiment deux golfs deux de ambiances, les, les, les personnes du gouverneur adorent aller à la Bresse, ce n'est pas forcément le cas quand on est membre à la Bresse, on n'a pas forcément envie de venir dans le grand gouverneur. Euh, même s'ils ont accès au aux trois parcours, euh, ils en profitent évidemment mais on ne se sent plus privilégié en allant à, à la Bresse parce que c'est vraiment un petit, le petit moment d'exception plus intimiste aussi. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que vous êtes régulièrement consulté par vos directeurs de golf pour avoir un, un œil extérieur on va dire euh, au golf pour essayer d'apporter des choses dans, dans, comme vous le disiez, dans l'accueil des clients dans le, dans le service euh, auprès des golfeurs, sachant que la population euh, golfique, enfin les, les clients golfeurs sont, sont des clients souvent assez exigeants. Euh, euh, donc euh, est-ce que est-ce que votre expérience justement qui est qui est dans l'accueil du client, euh, quelque part, à, au travers de votre formation euh, et de votre passé, est-ce que c'est est quelque chose qui avec lequel vous échangez régulièrement
1: tous les jours je pense ouais, tout, vraiment tous les jours alors moi j'apprends énormément d'eux parce qu'effectivement, euh, sur l'aspect plus technique euh, c'est moi qui apprends deux et qui vais voir sur le parcours et il m'explique pourquoi on fait ça pourquoi on fait ci etc pour l'œil euh, plutôt euh, sens du service, évidemment, toujours dès qu'il y a un petit problème, dès que, enfin c'est moi qui ai le regard final de toute façon. Je leur, euh, je pense que ça, pour le coup, je leur apporte, je leur apprends à être un petit peu plus pédagogue parfois. Euh, voilà, quand un bunker n'est pas ratissé, quand il euh, y a des petites choses comme ça, des petits écarts de clients, de rester voilà toujours euh, penser que le client est roi, même s'il y a des règles à respecter. Donc, euh, je leur apporte cette, un peu cette pédagogie qui fait que voilà, on peut faire passer des messages aux clients, mais en, en le faisant correctement. Et, et, puis, euh, et puis, tout ce sens du service, cette fidélisation membre, avoir l'impression de rentrer dans un club. Euh, alors, est-ce que je leur apporte euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, on renforce ensemble. Euh, je pense que c'est aussi important à l'hôtel qu'au qu niveau de l'accueil du golf. Donc, euh, évidemment, tous les jours, euh, ils me posent la question.
0: Alors, je sais que vous vous misez beaucoup sur le tourisme pour développer la, la fréquentation et notamment celle du gouverneur puisque c'est une structure qui va être capable d'accueillir au-delà du golfeur, on va dire. Vous disiez vous aviez vécu un peu en, en Suisse et puis vous avez pas mal voyagé. Vous n'aviez pas forcément un œil sur le golf à cette période-là, mais comment vous jugez la France par rapport à ses voisins européens en matière de tourisme golfique
1: alors, je ne me rends pas très bien compte, je pense que pour, enfin, euh, oui et non, je me rends compte qu'on ne bénéficie pas forcément d'un très grand passage de clients européens. Évidemment, on a des Anglais pendant l'été, on a des Belges, on a des Suisses, euh, mais on n'est pas encore la destination euh, privilégiée, parce que, tout simplement parce que les gens préfèrent peut-être aller en Espagne, au Portugal, aller chercher un peu le soleil ou aller chercher des, des terrains plus traditionnels en Angleterre. Euh peut-être. Nous, on en, on en profite euh, naturellement parce qu'on est, est vraiment au milieu de l'axe nord-sud. Les gens s'arrêtent euh, assez naturellement chez nous pour passer deux, trois jours, puis ensuite finir en Espagne ou au Portugal ou tout simplement dans le sud de la France. Euh, mais il y a un gros boulot euh, qui est fait autour de ça. Nous, on travaille beaucoup avec l'Office du tourisme. Euh, ils ont créé un groupement qui s'appelle les golfes de l'Ain. Donc, euh, typiquement, on, a, on participe à beaucoup de salons avec eux. On a été à la National Golf Week euh, il y a deux, trois mois, euh, avec eux pour représenter notre département et vraiment essayer de montrer qu'on est une destination golfique. On a énormément de golf dans le département. Euh, et on va chercher euh, des clients à l'international. Au mois d'octobre, on va à Rome pour l'IGTM, essayer de, voilà, de, de rencontrer les agences de tourisme spécialisées dans le golf, essayer de développer un petit peu ça et puis de nous mettre en avant, nous, est-ce que, par rapport à d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Angleterre, est-ce qu'on manque de complexes euh, resorts, un petit peu, hôteliers, euh, comme est un peu le gouverneur Est-ce qu'on a plus de plus petites structures Je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on est moins, moins défini comme, comme une destination golfique. C'est peut-être la question que je me pose. Mais il faut aller les chercher. Je pense qu'on a, on a un super potentiel hein, dans toutes les régions de France euh, donc, il faut qu'on arrive à mêler euh, golf et patrimoine, euh, c'est vraiment notre job.
0: Clairement, culture, euh, le côté culinaire de la France en plus. Euh, est-ce qu'au golf du gouverneur, euh, comme vous accueillez aussi des non-golfeurs, la, 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 la proportion entre les golfeurs et non-golfeurs, est-ce qu'elle est équilibrée ou euh, le golf est quand même le premier centre d'intérêt
1: Non, elle est assez équilibrée. Moi, je suis, euh, alors, il y a toujours eu beaucoup de séminaires et beaucoup de golf. À l'hôtel, c'est ce qu'on voit le plus. C'est euh, des groupes golf ou des groupes de clients séminaires. Moi, ce que j'essaie vraiment de développer, c'est l'aspect domaine, justement, des gens qui viennent ni pour le séminaire, ni pour le golf, qui viennent peut-être faire du vélo, profiter de la région, etc. Je pense qu'on est à 50-50, golfeurs et non-golfeurs. Voilà, on essaye de trouver un peu de la place pour tout le monde.
0: Alors, vous avez communiqué récemment sur, euh, sur le label euh, argent du programme Golf pour la Biodiversité qu'ont obtenu les deux golfs, à la fois la Bresse et le domaine du gouverneur. Est-ce que c'est aussi important pour séduire les non-golfeurs, ce genre de programme
1: Alors aujourd'hui, je pense que c'est plus simplement une tendance générale grandissante. Je pense que c'est presque un devoir vis-à-vis -vis du client, surtout vu l'environnement qui nous entoure. Euh, on ne peut pas passer à côté. Donc, euh, nous, on a mis en place beaucoup de choses dernièrement, euh, tant au niveau de l'hôtel qu'au niveau du golf, du coup. Euh, au niveau de l'hôtel, euh, je pense rapidement à des choses, mais on a mis en place de l'eau microfiltrée, euh, on, la gestion des déchets avec la mise en place d'un compost, on recycle nos petits savons en chambre, on, vraiment notre chef privilégie le circuit court. Euh, et là, dernièrement, golf, euh, typiquement, on parle souvent des balles de golf qui peuvent être perdues. On a fait venir à une super start-up lyonnaise avec trois jeunes lyonnais très sympas qui sont venus plonger dans nos étangs pendant deux jours récupérer les balles. Donc, tout ça, ça participe un petit peu à l'aspect rigolo aussi. Euh, euh, du respect de l'environnement. Et puis, le monde du golf, euh, surtout, ils ont une image qui n'est pas forcément super positive en termes d'écologie. Euh, on a vu venir une association il n'y a pas longtemps qui est venue, qui est venue en, vraiment à en, en, en reculons en se disant « mais on va, on va venir dans un golf alors qu'ils consomment tellement d'eau et tout ». Et quand je leur ai, ai présenté notre greenkeeper, Christophe, qui est là depuis l'ouverture, euh, ils ont tout de suite changé d'avis. Ils ont découvert tout ce qu'on avait. Ils ont su qu'on venait d'obtenir le label. Et en fait, ça dépend de la façon de le gérer. Mais nous, on a la chance, en fait, d'avoir un, un Christophe, un gamekeeper qui a, qui a, qui a soigné la faune et la flore pendant 30 ans, qui nous a permis de vraiment anticiper un petit peu tous ces changements. Et aujourd'hui, on est vraiment en avance. Enfin, évidemment, tout ce qui va nous arriver est plutôt compliqué, mais on l'a anticipé. Donc, tout le travail qui a été fait en amont, euh, va nous permettre d'arriver au zéro phyto, va nous permettre de, de changer nos graminées aussi pour la gestion de l'eau. Euh, il y a plein de choses comme ça. Et je pense que c'était important ce label pour euh, être en cohérence au niveau de tous les services. Il ne fallait pas que l'hôtel soit plus que l'autre. Il ne fallait pas que ce soit incohérent. Il fallait que, que le golf aussi euh, se mette dedans. Donc voilà, on a obtenu le label argent euh, au niveau des deux, des deux golfs. On a été les premiers du département. J'espère bien qu'on sera les premiers à avoir euh, l'or un jour, mais c'est vraiment ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc, euh, j'ai bon espoir.
0: Et il y a un objectif de, de date pour l'or
1: Alors, a priori, il faut cinq ans. D'accord. Donc, euh, ça, de toute façon, déjà, euh, ça, ça nous laisse le temps un petit peu en fait, de faire la mise en place, etc.
0: En préparant un peu, un peu le podcast, j'avais lu euh, un, une étude qui disait que le touriste golfeur dépensait deux fois et demi plus un touriste classique euh, Est-ce que ce sont des chiffres que vous constatez, euh, vous, euh, au domaine du gouverneur notamment
1: Alors, peut-être deux fois et demi, je pense que c'est un peu beaucoup. Moi, j'estime plus à une fois et demi, deux. Mais euh, tout naturellement, parce que c'est des gens qui sont passionnés. Euh, quand ils viennent euh, effectivement au gouverneur euh, à l'hôtel, ils font les deux, voire les trois parcours. Donc, évidemment, c'est de la consommation de Greenfield, c'est aussi de la consommation de Ballot Practice, de la consommation de Pro Shop. On a, on a un très grand Pro Shop au Gouverneur et un Pro Shop plus boutique au niveau de la Bresse. Euh, donc, évidemment, évidemment, tout ça au quotidien, ça génère pas mal de résultats par rapport à un autre client, euh, mais ça se fait de façon un petit peu naturelle par rapport aux activités qu'ils font quand ils viennent. Et puis, c'est des bons vivants. Donc, au niveau du restaurant, euh, généralement, c'est assez apprécié dans notre région la gastronomie, donc euh, ils viennent aussi un petit peu pour ça.
0: Et que, quels sont les, les projets de, de développement, s'il y en a, sur, sur, sur les deux structures euh, Il me semble avoir lu que vous envisagiez un spa, non Au domaine du gouverneur, par exemple
1: On aimerait beaucoup, on est en train de commencer à étudier le projet, parce que c'est un grand indispensable, pour pallier notamment à la basse saison. Euh, quand je me rends compte que des golfeurs euh, nous annulent toutes les chambres le vendredi, parce qu'il pleut samedi… C'est pour leur, j'aimerais leur donner d'autres raisons de venir que pour que pour le golf l'hiver et puis attirer aussi notre clientèle pour nous permettre d'améliorer notre taux d'occupation l'hiver. Donc dans l'idée, on aimerait beaucoup d'ici 2025 avoir un spa. Ça compléterait très très, très bien l'offre de resort. Je pense très naturellement. Donc ça, ça serait chouette. Et au niveau du golf de la Bresse, on rénove l'ensemble du clubhouse à la fin de l'année là, après 30 ans, voilà. 32 ans même, euh, pour redonner un petit, un, un petit coup de fraîcheur, revoir un peu les peintures, le mobilier euh, et, et rendre ce lieu encore plus unique qu'il ne l'est.
0: En termes de passage, vous avez euh, la proportion entre membres et green fee, alors sont forcément rentrés dans les chiffres, mais euh, est-ce que le, le, le golfe de la Bresse, par exemple, est beaucoup plus, euh, a beaucoup plus de green fee de passage que le domaine du gouverneur ou vice-versa ou... mmh.
1: On se rend compte qu'on que a 50-50, plus ou moins. Ça, alors, ça dépend vraiment de la saisonnalité aussi. On se rend bien compte que l'été, c'est beaucoup de Greenfield. L'hiver, c'est beaucoup plus de membres. Euh, c'est deux structures qui sont très différentes. Mais on a vraiment l'objectif que nos deux clubs soient aussi des clubs de membres, déjà avant tout, qu'il y ait de la place pour eux. C'est pour ça qu'on on veut... On n'a on, on pas de projet d'avoir des milliers de membres. On, on trouve qu'on a des chiffres qui sont plutôt bons. 300 membres euh, à la Bresse et 750 au gouverneur. Ça nous permet de respirer un petit peu sur nos trois parcours et de donner de la place justement à du green fee euh, et à des compétitions, à des événements, ce genre de choses. Euh, mais c'est plutôt
0: 50-50. Et est-ce que votre avis... Euh... Extérieur, entre guillemets, je dis toujours extérieur, mais vous êtes totalement impliqué dans le golf, euh, c'est plus par rapport à votre à votre passé, mais est-ce que la France, de manière générale, mise trop sur la pratique du golf euh, et pas assez sur l'expérience client pour attirer les gens vers les golfs Je m'explique. Pour attirer pour attirer plus de gens au golf et c'est un peu ce qu'essaye de faire passer la fédération avec ces nouvelles communications en disant entrer c'est ouvert en, en jouant sur le tout vert c'est on est dans un milieu nature mais euh, est- ce que est ce que aussi le l'expérience que que l'on va pouvoir venir lorsqu'on est dans une structure ça compte aussi c'est à dire que l'accueil euh, je je vais m'initier au golf comment je vais être accueilli comment je vais être accompagné euh, je, 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 je commence le golf et puis tiens, je vais jouer dans ce parcours-là et puis euh, tiens, je suis intéressé, euh, finalement, peut-être que je pourrais devenir membre parce que l'ambiance est sympathique, euh, ce genre de choses. Est-ce que ce sont des choses qui, sur lesquelles vous, vous allez mettre l'accent, on va dire, plus que sur la partie purement sportive
1: Alors, c'est rigolo, vous... c'est une question assez délicate et c'est rigolo que vous me la posiez parce qu'on a eu un, 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 un petit couac la semaine dernière à l'accueil du golf où un monsieur est arrivé en t-shirt et on lui a gentiment dit qu'il ne pouvait pas jouer au golf chez nous en T-shirt, mais qu'en revanche, voilà, s'il voulait se fournir un polo, il euh, y avait le pro -shop qui était là, et puis, mais qu'il n'aurait pas accès au parcours en T-shirt. Et euh, malheureusement, il l'a très, très mal pris. Il est parti, il nous a laissé un très mauvais commentaire. Euh, voilà, et ça, donc, on l'a tout de suite rappelé le lendemain en essayant de lui expliquer que, que chez nous, c'était malheureusement les règles et qu'il pouvait le retrouver sur notre règlement intérieur. Euh, c'était l'étiquette euh, au sein du golf alors c'était un tout jeune golfeur a priori qui avait commencé il y a un an euh, jeune euh, pas en âge il a une, enfin, il a une cinquantaine d'années mais euh, jeune euh, voilà il venait de commencer et puis a priori dans le club où il joue il n'y a pas de problème pour, euh, pour jouer en t-shirt donc ça m'a fait penser un petit peu à ça c'est à quel prix euh, à quel prix est-ce qu'on essaye euh, d'avoir des golfeurs euh, donc, moi, j'ai fait un petit mail à la Fédération française de golf pour connaître un petit peu leur positionnement aussi, qu'un jour, on ne soit pas complètement décalé par rapport à ce qui se fait dans les autres golfs. C'est important pour nous. Mais on a envie de rester un petit peu droit dans nos bottes. On a envie de rester un club qui respecte l'étiquette. Même si les codes sont traditionnels, pour nous, ils sont toujours un petit peu en place. Euh, et puis, vis-à-vis -vis de nos membres, c'est important. Et ils sont, je pense, assez fiers qu'on porte ces valeurs-là. Euh, donc, je pense que c'est aussi notre devoir d'éduquer les nouveaux golfeurs. À, à, à tout ça euh, oui c est, c est, je pense que quand ils adhèrent à ce sport il faut qu'ils adhèrent aussi quelque part aux valeurs sans être trop difficile. c'est important qu'on modernise nos sports c'est important qu'on gagne en nombre de licenciés c'est un objectif pour tous si c'est le cas ça fera marcher tout le monde mais en revanche il ne faut pas qu'on creuse un écart entre certaines structures et d'autres enfin, je, je pense que c'est un vrai sujet où ce sera le cas tant pis c'est pas, pas dramatique mais certains petits golfeurs débutants qui auront commencé dans un club auront peut-être envie d'aller dans un autre un jour et euh, je pense que c'est important d'initier quand même euh, les bases à tous nos golfeurs. Donc nous euh, quand on a un nouveau membre ou un, ou simplement un, un enfant qui rejoint l'école de golf, il reçoit toujours un package avec toutes les explications, avec le règlement et évidemment ben euh, en fait, il adhère à, à un club et à, à des règles et, et je, je sais pas si ça répond un petit peu à votre question mais je pense que par rapport à l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, au coût du service, au coût de l'entretien du parcours, etc., on se doit d'avoir une exigence assez, assez élevée. On ne peut pas se permettre de juste toujours casser les prix coûte que coûte euh, ou quoi qu'il en coûte pour attirer plus de monde. Et mmh. certains clients sont toujours à la recherche de ce genre de service. Donc, euh, nous, on, on, on est des structures assez modernes quand même, je pense, assez jeunes ou, sur les deux établissements mais on veut rester assez traditionnel, sans, sans être excessif. On a un peu le juste milieu, je pense.
0: Mmh, mmh, intéressant. Merci. J'ai l'habitude de, de conclure le, le podcast avec une question euh, fil rouge euh, sur quelle évolution ou quel changement vous semble indispensable pour le développement de la pratique du golf en France
1: alors, la fédération est super dynamique à ce sujet. Euh, en tout cas, tout ce qu'ils ont mis en place, moi, depuis que je suis arrivée, euh, je, je suis à 100% derrière tout ce qu'ils ont fait, l'application Caddy. Euh, enfin, je trouve que c'est que des, des outils qui vont nous permettre d'aller de l'avant, de nous moderniser, d'attirer plus de licenciés, de rendre le golf plus ludique, euh, que ce soit aussi en termes de digitalisation, de communication. Euh, c'est des aspects euh, super importants. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a un super job qui est fait. Euh, voilà, donc L'axe, ça, ça rejoint un petit peu ça, mais c'est surtout est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en avant davantage le golf dans les médias, dans la presse, à la télé, dans les agences publicitaires. On voit beaucoup de foot, on voit beaucoup de rugby, on voit beaucoup certains sports. Comment on peut faire pour se mettre davantage en avant, essayer d'attirer des jeunes dans nos écoles de golf, de leur donner envie de... De rejoindre nos clubs et d'en de, de, de faire des pépinières de champions pour justement véhiculer l'image du golf. Donc, ça, ce serait un peu ça. C'est comment faire pour rendre une image plus ouverte. Et... Mais c'est tout ce qui est mis en place depuis un certain temps, je pense. Et puis, euh... donc voilà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est vraiment peut-être mêler, comme je disais un petit peu tout à l'heure, le terroir et le golf. Euh, comment se mettre davantage en avant avec la gastronomie, avec la culture, le patrimoine historique qui nous entoure pour mêler un petit peu les deux.
0: Je, je vais ajouter une dernière question. Vous avez eu le temps de vous remettre au golf depuis que vous avez arrêté
1: Pas trop, mais en même temps, <rire> ce ne serait pas une trop bonne nouvelle non, si j'avais le temps, <rire> je pense. Mais, euh, mais au moins, j'ai repris quelques cours et de temps en temps quand j'ai le temps. Je me rends pas beaucoup sur le parcours, mais voilà, j'ai une bonne base qui est assez solide, donc euh, c'est pour ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je me ridiculise pas trop et, et tant mieux. Je remercie aujourd'hui mes parents de m'avoir traîné le dimanche. J'étais un peu hyperactive à l'époque, donc c'était pas le sport le plus adéquat pour moi. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir quand je me retrouve sur un parcours. Euh, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment dans mon environnement, euh, euh, d'avoir cette nature autour de nous, c'est juste exceptionnel. Je vous inviterai un jour à venir nous voir, mais quand j'ai au travail, en fait, c'est comme venir en vacances. On arrive, il y a les oiseaux, j'habite dans le centre-ville de Lyon. C'est juste génial comme cadre de travail. Donc.
0: Bien, Merci beaucoup, Laure Dalloz Animi Je rappelle que vous êtes directrice générale du Gouverneur et du Golfe de la Braise. Merci beaucoup de votre temps et puis à très bientôt, j'espère.
1: Merci à vous, c'était un plaisir en tout cas de m'avoir invité. c'est très gentil.
0: Merci non. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes du podcast sur le site parlongolf.fr et si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une jolie note sur votre plateforme de podcasting préférée. Belle semaine et à bientôt